Você está ouvindo o Grupo Cast, o podcast das atleticanas. Olá, pessoal! Estamos de volta com o Grupo Cast. Eu sou a Carol e vou comandar o bate-papo por aqui hoje. Estaria de conversar hoje de apresentar para vocês as três garotas maravilhosas da minha vida que vão comentar com a gente hoje. Sabrina, seja bem-vinda. Olá, Lu. Olá, Aline. Comece por você, Sabrina. Me fala como é que foi esse tempo sem galo e você é... apresenta para galera. Oi, galera. Meu nome é Sabrina. tô feliz que o galo finalmente voltou para a minha vida. Acabou a minha vida boa, de sem sofrimento, só alegria. Apesar de que... Voltou com um pouquinho de alegria e algumas raivinhas, porque não pode deixar, né? E aí, Lu, como é que tá esse início de ano aí pra você, empolgada? Como O galo mata a gente de raiva, mas a gente não, não, não desiste dessa bosta, não? A gente não consegue desligar. É, 3 de janeiro não tava lá assistindo copinha? Porque eu ando a gente ser ah, é com chato. copinha. <risos> Aline, diga um olá pra galera, se apresente. Olá, galera. Eu estou aí muito feliz, né? Que o Galo voltou, com muita raiva também, porque, como sempre, ser atleticano significa sofrer raiva com o Galo. Mas a gente já sabia disso, né? Então, seguimos aí firmes e fortes, sofrendo raiva com o Galo. Feliz em estar aqui com vocês novamente. E, gente, é, vamos começar pelo primeiro passo da diretoria, que foi a escolha do técnico novo. É, nos, pelo menos me passou uma impressão de que é um projeto muito consolidado do Galo essa busca por treinadores. É, foi buscar treinadores com um trabalho um pouco diferente dos outros que foram contratados antes. Sabrina, o que, é que você achou da escolha do Dudamel para o cargo? Você acredita que a diretoria realmente tem um projeto e vai seguir com ele? Parar de demitir treinador a, quatro, a cada quatro meses dar um voto de confiança pro o Dudamel? Carol, assim, o primeiro... primeiro que eu acho que foi feito um pouco diferente dos últimos anos, né? que a gente teve realmente... Primeiro definir-se o técnico, para depois começar a dar os passos de elenco e de proposta, que eu acho que é o mais coerente. assim É muito complicado você já ter um elenco, fazer pré-temporada né, ou sem técnico, ou então com um técnico e daqui a pouco ser outro. Assim. Então, assim, eu gostei da, da escolha do Dudamel. Eu acho que ele teve um histórico recente de sucesso, com poucos recursos. Né? Ele mudou o patamar da seleção da Venezuela, levou o país à final do Mundial Sub-20. E vamos combinar que essa é a nossa realidade atual, né? A gente não tem montantes e montantes de dinheiro para gastar. Então, se a gente tem um técnico que realmente consegue fazer bons trabalhos com o recurso escasso, eu acho que combina com a nossa realidade. E uma outra questão que eu acho relevante dizer é que ele vem com esse, pelo menos uma sensação que eu tenho, né, de renovação mesmo com um time mais jovem que tem me agradado bastante acho que a gente estava precisando disso, a gente veio durante muito tempo vivendo as custas de um elenco de 2013 2014 e que hoje a gente tem pouquíssimos remanescentes desses, né, desses times, e a maioria indo para reserva, que acho que é um movimento natural de manter aquelas pessoas com experiência que vão trazer ali um pouco de malícia para os caras mais jovens que estão chegando, mas que tem que começar a ter um papel mais de figurante e não de protagonista, né? E eu acho que dessa vez a gente tem um projeto, assim, pelo menos é o que tem parecido. Eu acho que você também percebeu isso, né? A gente está indo num sentido, assim, de renovar o time, de trazer uns caras mais jovens, que estão com vontade de mostrar serviço, assim. Temos procurado e feito. Eu até brinquei, né? Eu falei que o Galo tá draftando bem, assim, eu acho que a gente foi mais uh, inteligente nas contratações, realmente, para compor o elenco onde a gente estava precisando. E não ficar trazendo um amontoado de jogador para qualquer posição. E tem um padrão, né, nas contratações que o que o Galo fez e parece ser um direcionamento do Dudamel mesmo. Parece ser o tipo de jogador que agrada a ele. E acaba que o Atleticano em si também gosta desse jogo intenso, né, que o Dudamel gosta, que ele cobra. Isso também pode vir de, de encontra-torcida, né? É, e a gente também tá conseguindo observar melhor o mercado sul-americano, sair um pouco dentro daquele nisso de trazer caras que já estão mais velhos ou que não tiveram tanto sucesso dentro do Brasil, eu acho que isso pode dar certo. Agora, sobre a questão da longevidade do técnico, eu acho que assim, eu acho meio o tópico ficar pedindo calma para torcedor, sabe? Eu acho que não tem que pedir calma para torcedor. Eu acho que a gente tem que exigir coragem e coerência da diretoria. São eles que não Sim. podem entrar na, na onda passional da torcida, sabe? Eles tão, se eles compraram esse projeto do Mel, eles têm que bancar o trabalho de longo prazo que eles compraram, sabe? Eu acho que é, que é um pouco por aí. Eu lembro que uma vez o Calil falou que ele tinha só um arrependimento, assim. E eu acho que foi um pouco nisso. Assim, no início, logo quando ele assumiu como presidente, ele ia muito na cabeça do torcedor, entrava naquela... Às vezes que a gente fica com raiva, né? A gente acaba fazendo alguns linchamentos e tal, pedindo a cabeça de um e de outro. E a história recente nos mostra aí que nem sempre esse é o melhor caminho, né? Uma outra coisa que eu tenho gostado do Damel, assim, é que eu vejo que ele tá tentando trazer todo mundo pro mesmo barco, sabe? Essa coisa de cumprimentar o, os jogadores quando estão saindo do, do ônibus, falar pro time lá agradecer a torcida. Eu acho que é uma forma de tentar uh, trazer de novo aquele clima que a gente teve em alguns momentos de realmente unidade entre como são técnicas, jogadores, torcida, todo mundo ali meio que no mesmo barco, né? A gente estava se perdendo um pouco disso aí nos últimos anos, até por, por conta de tanto tumulto, de tanta mudança, a gente foi ficando um pouco um time com um pouca identidade, assim, a gente se perdeu um pouco no caminho aí. Então, eu acho que isso também é mais uma coisa que eu acho que o Dudamel tem feito bem. E assim, o, pegando um gancho no que a Sabrina falou, principalmente referente é, a dinheiro, né, que... Os recursos são escassos. O elenco do Galo acabou sofrendo algumas mudanças. Gabriel, que estava emprestado, voltou. Chegou... Johan, Alan... Ou Alan, né? O correto é Alan. Mailton, Bolejo... E Lu, eu queria saber, na sua opinião, o quanto esses jogadores vão agregar ao time ou se você vê eles apenas como substituição na mesma, no mesmo, na mesma qualidade dos jogadores que estavam aqui e acabaram saindo. Sabrina, eu acho o seguinte, é, a volta do Gabriel para alguns pode parecer até equivocada, mas é, eu particularmente, eu acho que o Gabriel é um jogador que pode agregar, Embora ele não tenha um tamanho ideal para a zaga de hoje, eu sempre pensei o Gabriel no futuro como um volante, até em função de tamanho. O Johan, ele não teve as oportunidades que, é, que ele teve na Chapecoense e depois que foi para o Palmeiras. Ele é um jogador bom. É, faço votos que dê certo, assim como deu certo o Roger Guedes no período que ele ficou aqui e que lá também foi um jogador que ficou meio escamoteado, né? Ficou meio para que escantei Essa questão de estar tá contratando jogadores jovens pode ser uma aposta muito válida e eu acho que é essa é a linha de trabalho lá do Júnior Chávez, porque é ele que é o responsável por essas categorias né? de base, vamos dizer assim, e de fazer essa reformulação. Então, eu espero que e esses jogadores que vieram não foram jogadores caros, porque a gente não tem mesmo dinheiro. Se a gente tivesse tido, nos anos anteriores, um time que fosse competitivo, que tivesse ganhado algum título, talvez a nossa situação financeira fosse outra e que pudéssemos é, ir atrás, vamos dizer assim, dos chamados medalhões. Né? É uma aposta, o Borreiro também, né? a joia colombiana, é uma aposta, todo mundo fala que é muito bem e eu acredito que esses que chegaram já o Alan, principalmente, que ele fez um bom campeonato brasileiro é, pelo Fluminense, ele, com o Jair e com o Blanco no futuro, pode dar uma liga muito boa né? e, no, é, e fortalecer ainda mais a nossa defesa. Eu não sei se vai ficar tudo elas por elas. Não, eu acho que, po é, que pode até ter ficado um pouco melhor. Mas me preocupa ainda a reposição de algumas peças, por exemplo, se o Casal sair, como é que a gente vai jogar? Sem um armador? Tudo bem com o Atlético, né? como dizia o Calil, nunca teve um 10 típico. O, é, né, eu lembro mais do, do Ronaldinho, não lembro de um 10 assim, muito típico do, do Atlético. E vai jogar de novo pelas pontas, né? em vez de jogar muito pela meiuca mas pelas pontas, vamos ver o que, que vai dar. E além desses jogadores, Lu, que você citou, é, como em toda janela, né, de transferência, as especulações vão, vão correndo, né? A mais forte, né, a do Arana. que até o, o programa Ipoia pode até ser que já tenha sido anunciado, que está bem, bem quente aí. E a famosa novela Tardelli, né? Tardelli depois que rescindiu lá com o Grêmio Ficou três dias que em Belo Horizonte, no Twitter de BH só falava do Tardelli, a torcida do Galo já entra nessa novela mais uma vez. E, e na última semana surgiu o nome do Bustos e do Savarino como possíveis contratações do Atlético, que já entra nesse radar que o Dável está trazendo para o time. E eu queria saber da Aline que os, se os nomes especulados no Galo te agradam, e qual posição que você acha que merece uma atenção especial da diretoria nesse sprint final da, das contratações? Oh, Carol, eu acho que o Atlético precisa, sim, de um, de um lateral né, para fazer uma sombra aí no Fábio Santos. E o Arana é uma contratação muito interessante, apesar de que né, nos últimos clubes que ele, né, pelos quais ele atuou, ele não teve o mesmo rendimento que ele teve no Corinthians quando ele se destacou, né? Mas é um lateral ofensivo, o próprio agente dele fala que essa passagem dele, principalmente quando ele jogou na Itália, foi muito importante para ele aprender a atuar defensivamente, que é uma coisa que a gente sempre criticou né? nos, nos laterais. É um cara novo também, né? Então, eu acho interessante essa essa contratação que pelo jeito também já está sacramentado porque o agente dele já deu uma entrevista, o Thiago Lima, e falou sobre essa contratação, que ele estava muito feliz né de, de voltar ao Brasil, é, que o Atlético é um grande clube, então isso foi uma, uma matéria que saiu hoje à tarde na da Fox, falando sobre isso, então eu acho que eu acredito que é, vai ser uma contratação interessante de novo, eu acho que é aposta, né? Principalmente... Mas eu, sinceramente, Aline, eu, o Aran é um dos jogadores que, que eu acho que nessa janela o Atlético vai acertar a mão, viu? porque eu acho que ele é um cara, um cara promissor, bem novo ainda, e que a gente pode vender ele, sei lá, daqui dois anos, muito mais valorizado do que está agora, porque eu acho que principalmente para o nível do futebol praticado no Brasil, ele está muito acima da média. Não, com certeza, o Galo vai pagar 5 milhões de acordo de acordo com as informações, por 90% dos direitos do cara. Né? E é novo, então, um, um atleta com essa idade, 22 anos, ele, eu acho que ele está dentro do projeto do que, que o Galo quer. Quer comprar esses caras e fazer esses caras virarem grana. né? Eu acho que ele, ele é muitíssimo dentro do projeto do Atlético. E eu espero que dê muito certo, porque ele no Coríntio jogou muita bola. Né? Então, é uma aposta que eu também acredito que vai dar muito certo. Igual do, do Sarino, né? Que é um menino de 23 anos e que teve, muitos, teve um número muito interessante no, no último clube dele, né? Então, ele teve é, muitos gols no clube que ele passou. É, eu tava com os dados aqui, eu pedi aqui, mas se eu não me engano, foram 71 gols que ele fez, né? No último uhum. clube que ele passou. É muita coisa. Mais do ele que tá o de Santos tem na carreira? Não quero falar sobre isso. <risos> Ele, 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 ele tenta, né? Coitado, tá disso. Ali tá precisando de um santo atuar mesmo. Mas o Sabarino, de acordo com as informações, ele viria por 2 milhões de dólares, por 60%, né? Em um atacante que a gente também precisa, que eu acho que é uma uma posição também muito importante. A gente não tem um cara para fazer gol. E eu vou entrar numa outra questão, né? Voltando aí o que a gente estava falando, que a Lu falou sobre o Casares sabe A galera critica muito Casares, mas o Casares teve uma atuação sensacional no Galo. Agora, quem fazia quem estava lá para fazer o gol? O tanto de passo que ele deu para o Pastor e o Pastor não conseguia finalizar. Então, também, uma aposta, cara, de 23 anos. E que, pelo jeito, é uma sugestão do Dudamel, porque ele atuou na seleção venezuelana com o né Então, assim, é... de novo, cara novo, promissor, para o Galo também fazer dinheiro. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar mesmo a essa realidade, né? De trazer esses caras como aposta. Mas eu acho que agora a diferença, Carol, é que ano passado o também trouxe um monte de aposta. Terã, é terã, tá mais, tá mais o quê. Assim. Trouxe uma... É aquilo que a Sabrina falou, né? Trouxe um pacote lotado de... De umas coisas assim... Ai, vamos de dar bosta, posta, né? Isso. E esse, e esse o Sabarino ele também já tá bem, pelo jeito as negociações estão bem adiantadas o mesmo grupo que negociou o Otero com o Galo, que tá negociando o Savarino e eu acho que é isso a novela Tardelli ai Carol, eu tô com preguiça dessa novela já eu gosto muito do Tardelli eu acho ele um jogador que apesar da idade, eu acho que ele é um jogador, muito, tem muita qualidade apesar de não ter jogado é, muito no Grêmio, talvez por oportunidades, né alguns falam sobre isso, mas eu acho que é um jogador muito caro, um jogador que talvez não consiga contribuir com o um projeto novo que o Galo parece ter, sabe? Eu perdoo o Tardelli, apesar, né, do, do pessoal fica zoando, né, perdoa ou não perdoou o Tardelli? perdoou. o cara é jogador, né, ele não fez nada diferente do que muitos fariam aí nos seus empregos, nos seus respectivos empregos, então o cara quer dinheiro mesmo, só que o Galo também não tem, então não sei se o Tardelli seria uma boa agora pra ele. Ele quer dinheiro, eu vou arrumar o tutinho pra jogar. O galo, ó, velho, o galo não tem dinheiro, ele vai, não, ele vai aceitar, reduzir salário pra jogar no Galo, sabe? É, a galera é bem, bem pouca, assim, toda vez, todo ano, essa chatura, Tardelli volta, Tardelli volta. A gente tem que parar de ser viúdo, dos caras, sabe, também. 2013 foi lindo, 2014 foi maravilhoso, mas a gente precisa, Pode né? Esperar. Não E respeitar a história do cara, o cara vai ser ídolo do clube para sempre, não tem como apagar o que ele fez do galo. Mas ele não quer grana? O galo não tem, então muito obrigada. Seja feliz para onde você for. Né? Mas se ele quiser ser do seu salário e voltar pro galo, eu ia gostar muito, de é verdade. Deixa eu trazer essa abrindo aqui pro papo de novo, para falar de uma das coisas que a Lu e a Aline citaram aí, que é essa Opa. possível saída do Casares que acabou dando uma recuada aí nos últimos últimos momentos, mas que foi ventilado aos quatro ventos na semana passada, e a outra novela que já tá arrastando desde o ano passado é o Bragantino, que é o Cleiton, o ah, Galo não. tinha aceitado uma, uma proposta, o trem voltou, e essas saídas aí podem prejudicar demais o Galo? Tipo, o Galo perde muito com a saída desses jogadores. Se fosse você, Sabrina, venderia os dois pelos preços que estão aí na imprensa? Carol, assim, como torcedor, é claro que dói pra caramba perder bons jogadores, né? Mas a gente, racionalmente, a gente sabe que o dinheiro precisa entrar. Nesse aspecto, eu prefiro perder o pleito. É uma proposta boa pra goleiro. Se forem realmente verdadeiros os valores especulados, né? E de reposição ok, eu acho que o Michael tá indo bem, tem conquistado a confiança. E a gente ainda tem o Vitor no elenco, cara, mesmo que numa fase humana e não divina. Ainda é um puta goleiro, na minha opinião. Assim. Eu não vivo só de gratidão pelo Vitor, não. Já no caso do Casares, eu sofro muito. É, todo mundo sabe que eu sou pré-viúva do Casares, né? Ninguém precisa contar, mas <risos> eu acho bem complicada a reposição à altura do nosso camisa 10. Assim. Muito complicada, sabe? Eu acho que só o especulado sonho meu e que eu poderia Eita. ficar sossegada <risos> ah, mas eu acho que a gente vacilou muito de não valorizar e renovar antes eu entendo que assim, do ponto de vista business, assim, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair por zero reais né então eu acho que isso de certa forma também tá colocando uma pressão no Atlético para vender agora e fazendo com que a gente acabe, acabe vendendo ele por um valor muito abaixo do que ele vale. Assim, né? E como profissional, no lugar do Casares, eu ficaria muito incomodada se eu ganhasse menos que um gold. Fiquei incomodada demais. <risos> Sabe, se, eu se eu tivesse um colega de trabalho que eu com essa disparidade de, de qualidade, de produção mesmo, e eu ganhasse essa diferença, eu ia ficar incomodada. Então eu entendo... Sabrina, qualquer pessoa um ficaria incomodada. Qualquer ser humano... É normal ficar incomodado <risos> nessa situação né? as outras questões todas relacionadas ao Casares, comportamento hum. da em relação a ele, o próprio Imprensa, presidente, presidente fazendo críticas em relação ao profissional que tem no clube, desvalorizando o produto dele né? então eu acho que todas essas questões deixariam o atleta realmente puto. É, sim. Eu, eu passei o ano passado às vezes até contabilizando passes e assistências não, que não terminaram em gol do Casares, assim, né? porque eu ficava muito puta com as pessoas... não você teve trabalho, viu amiga, porque o que não, teve cara, de, só. de, só, de só passe em... dele... Mas assim, eu vou falar, eu só contava, assim, lances muito claros, que perdemos gols muito feitos. Na média, dava umas quatro por, por partida, cara. Então, assim, uhum. a gente não tinha um dez ou a gente não tinha um nove? Continua não tendo. Agora, hoje parece que houve uma reunião, mas assim, eu fiquei muito atenta ao Twitter, assim, agora no final do dia, até pra, pra né... No GrupaCast trazer a informação mais atualizada... E me parece que a reunião... Apesar da minha esperança ser a última que morre... fica casado te amo é... O resultado não foi tão legal... Quanto a gente esperava para uma renovação... E sim para que se chegasse mais próximo ainda... De, de venda do Casares... Foi a informação que eu li no Twitter... Antes da gente começar a gravar esse grupo GrupaCast... Então... Mesmo que eu, né, eu não tenha mais muita esperança só para não perder o costume e ficar casado. Ô Lu, eu vi que na hora que a gente começou a falar das vendas, na hora do Cleiton, você deu uma manifestada, você venderia o Cleiton, Lu? Esse valor acho que não venderia, não. Eu sei que é muito, é, podem falar que é muito dinheiro para goleiro, mas aí eles colocam a questão do Alisson, de, de como o Alisson foi vendido e a torcida do Internacional chora essa venda até hoje que foi venda ruim mas a diretoria do Atlético para mim tem é, eu não sei, é uma diretoria que mais faz mal negócio paga caro o jogador Pereba e vende de graça e vende jogador bom barato né? é, as joias vamos dizer assim eu entendo o Lu quanto que você acha que valeria o Cleiton hoje para se você fosse presidente do Galo? Com quantos milhões de euros o Bragantino tinha que chegar lá na porta para levar o Cleiton? Uai, eu, é lógico que eles não iam pagar a multa que ele falou que, que tinha estipulado, que para o time do Brasil era 100 milhões de reais, né? É lógico que isso nunca ninguém vai pagar. Mas, é, mas é, em termos de euros, eu tentava é, colocar os 70% que o Atlético tem dele, né? Porque 20% é do, do, do. daquele time lá de, de Santa Catarina, do Tubarão, se eu não me engano. E 10% são dos agentes. Eu acho que ter, é, teria que chegar, por exemplo, dos 70% teria que chegar a 7 a 8 milhões. É Lu, se chegasse esse dinheiro aí, eu vendia até minha mãe, porque a gente isso é dia demais da conta. Mas o Bragantino tá rasgando dinheiro mesmo, né, Lu? Então, se quiser, se quiser levar, tem que pagar. Ele é o Red Bull, é o, resto, né, o valor aí paga. que paga. É Red Bull. É Red Bull o é, esse valor aí, o, o, Carol, 7, 8 milhões, <risos> mais do que a gente pagaria no Arana, né? É o... Exatamente. É, e mas só para a correção o aqui... O é ao longo de 5 de anos no total, né? Porque parece que vem com um valor para 2 anos, entre aspas, de um empréstimo. E depois, Com compra obrigatória, né? Depois, mas, é, depois, outros valores a cada três anos, tem alguma coisa de produtividade também? Não, é, eu vi o seguinte: olha, 2 é milhões pelo, pelo empréstimo de dois anos e compra obrigatória por 2 milhões, caso ele jogue 60% dos jogos. É, alguma coisa assim. É praticamente uma compra parcelada, né? Porque se a compra é obrigatória lá na frente, não. É praticamente uma opção de compra obrigatória. Ô, e... Carol. Hum. Só fazer uma correção aqui, que eu tinha falado dos números do Salarino. Foram 22 gols e 21 assistências em 82 partidas do clube norte-americano. Não é uma... Da metade nenhuma. dos gols. É. Ó, participou Não. de gols em metade de dos jogos. De gols em metade dos jogos, isso. É um número interessante, porque mostra... Ele tem um número equilibrado de gols e assistências, então mostra assim que ele joga bem para o time mesmo, né? Pelo menos pelos números é o que aparenta. Sim, e, Lu, e eu acho que é aí a... o estilo do Damel mesmo, né? Só para fechar. É, e que bem que vai com o que ele falou na entrevista, né? E, e Lu, aproveitar que a gente já tava na conversa aí do, do elenco... O Galo já, já iniciou o ano com duas vitórias. Um jogo mais apertado contra o Berlândia, goleiro pegando pênalti. E ontem um passeio do Galo em campo. Só jogou no ataque do no seu campo de ataque, pressionou o tempo inteiro, goleou o Tupinambás em casa e consolidou né, como, como um time que está em evolução. Ele não ficou naquela peleja que tava nos anos anteriores jogava um jogo muito bem, jogava um jogo muito mal e o Galo, esses dois primeiros jogos, ele manteve mais ou menos um padrão, assim, que já deu pra gente entender como é que o Dudamel deve, deve exigir que esse time funcione. O que que seria é de melhor, viu, nesses dois jogos? Carol, eu acho que é, o Atlético, como essa escolha de treinador, para mim demorou foi muito, a definição do nome, a pré-temporada ficou prejudicada, então vamos dizer que a gente ainda tá fazendo a pré-temporada e eu acho que o Dudamel é cirúrgico quando ele tá promovendo essas mudanças, igual por exemplo, a zaga do, do jogo do Uberlândia, para esse já teve modificação, que eu achei que era a zaga que ia começar com o que era o Igor Rabelo e Gabriel. Foi Heber e Igor Rabelo. Oh, Heber e Gabriel contra o Berlândia. Eu acho que ele fez certo. E aquilo que você falou, os antigos da Libertadores, né, de 2013, nós só temos dois, que hoje são o Heber, que saiu e voltou, e o Vitor. E que nenhum dos dois, em função de idade, de, é, da questão física mesmo, tem condições de ser titular absoluto. Então, eu acho que ele vai é, mesclar, ele vai trabalhar com o que ele tem no elenco. E ele foi, para mim, ele deu o um recado depois, curto e grosso, de que ele precisa de um centroavante, de um nove. Porque para mim, quando ele tirou o de santo e colocou o Ricardo de Oliveira, e aí o Ricardo Oliveira já perdeu algumas oportunidades, foi justamente para mostrar que não serve. Eu acho que assim o ataque do Galo tá pouco criativo, né? A gente fez aí seis gols nesses dois jogos e quatro foram de jogadores da defesa. E o artilheiro é fácil, né? Pois é. De Você vê a fase hein? dos atacantes do Galo. Pois é... é... E aí, é lógico que o De Santo ontem ele acabou fazendo um gol, mas ali é, foi uma questão de oportunismo. Porque é, o Jair chutou, sobrou um rebote, e ele aproveitou. Como poderia não ter aproveitado se fosse ele ou até mesmo o Ricardo de Oliveira na fase que estão? Não, mas ali Lu, se ele não tivesse feito aquele gol, pelo amor de Deus, não aí. Ali não tinha lógica, não. Ali até eu fazia aquele gol. Aí. Pelo mas amor de Deus. Eu tô falando, é. Eu, o que, que eu tô falando? Ele, ele foi o oportunismo? Porque é, se é um... Se, é, eu não sei se Ricardo Oliveira faria que gol, não. Eu estava com tanta raiva do cara que eu já não tô nem enxergando direito se ele era capaz ou não. E é, eu, é, eu não entendi ontem, tá? A escalação do Edinho. Porque eu achei que ele ia entrar com o Otero. Porque pra mim, o Otero, em função de ser venezuelano de tudo, Talvez fosse ser um homem de confiança dele. Mas eu acho, Lô, que ele está aproveitando esse início de campeonato... Para rodar o time para fazer uns testes... E poder usar a desculpa do físico, entendeu? Conhecer quem é, ele assim, tem também? Exatamente, porque ele não conhece o elenco. Então eu acho que ele fez o seguinte, olha... Eu, for, eu vou falar aqui que nas cinco primeiras rodadas... Eu vou escalar com critério físico apenas... Aí ele consegue fazer o teste que ele quiser E aí, escorado nessa de, de diferença física Consegue avaliar o elenco inteiro E eu acho que a questão do Otero é até essa Ele já é um cara Que o Dudamel conhece e confia Então ele não precisa jogar eu acho, que é, eu acho que é mais ou menos por aí entendeu? Por isso que ele não, já não figurou De cara no time E por aí vai Eu acredito muito que o Otero Deve ser um cara muito forte do Galo enquanto o Dudamel estiver aqui, por já conhecer o futebol dele mesmo, né? Agora eu queria que alguém destacasse pra mim a atuação do Mailton ontem. A gente já é carente, né? De a gente já é carente de lateral direito. Aí vem um menino, mete gol, duas assistências, joga muito. Pode é que o Guga pode ir pro Flamengo, igual eu queria. Aí Ô Lu, deixa eu te falar um negócio. O Guga pra mim é pode ir pra puta que pariu ele, ele é pode ir pro inferno. Não quero nem saber da vida ruim do Guga pra lá, não. Eu. Independendo tanto que o Maíl jogou bola ontem. Eu tomo uma birra do Guga, que só Jesus. Mas, Mas Sabrina, Aline, de... co... oi? Quem não tomou birra dele? Por isso que eu tô falando é... É Ah, tem muita, tem muita atlética de coração bom que já perdoou. Lu. Ô, gente, eu Olha, não Olha, consigo... valeu umas graninhas eu, eu, eu pro não galo, eu perdoou. perdoar. Igual todo mundo. É... Igual todo mundo tem aquela questão com o Marcos Rocha e tudo. Eu ainda tenho mil e uma ressalvas no Marcos Rocha? Não, pois Guga... eu sou viúvíssima do Rocha. Eu também. Eu Mas também. O Guga... Talvez o Mailton seja o meu novo amor e me cure dessa viúva. Talvez. É, porque o Guga não conseguiu o que ele fez, só me deixou com mais ódio dele. Não, eu quero um que o Google se exploda, Carol te amo. <risos> Olha, eu acho que o Mayuto, assim, eu gostei da, não só da, da atuação, mas gostei também da, da vibração, sabe? Assim, foi pro vídeo comemorar, tava felizão de estar aqui e eu valorizo isso também. Não, pois é, era uma coisa que eu tinha colocado aqui pra falar sobre essa intensidade do time do Galo, né? Eu não, eu não, eu não costumo atribuir a, não somente a jogadores... Não somente ao treinador e não somente à torcida, quando um time tá muito morno. Mas o time do Galo, principalmente o time de 2018 e 2019, eram times mornos. Porque time frio é bom, porque não, não desespera nunca. Time quente é o que a gente gosta. Time morno é um saco. O elenco do Galo era assim. Tomava um gol, tava bom. Tava perdendo, tá gerando bola. Não tava nem aí pra nada. Você via isso, tipo assim... Chegava num ponto que nem o Luan, que normalmente se destacava por causa da vontade, chamava atenção mais, porque o time era todo morto. Apático, então, né? Então, exatamente. Então, assim, eu não gosto de falar só que é porque o jogador fulano de tal é assim, mas eu acho que existem situações que deixaram o time naquela, daquela forma. Os treinadores que passaram no Galo recentemente também, tem um jeito mais caladão, paradão na beira do campo, eu acho que também contribui... E, e por mais que eu não seja aquela pessoa que é a louca da raça, né, que é tipo assim, ah, o jogador é raçudo, é bom. Eu não sou essa pessoa, não, mas eu gosto de um futebol mais vibrante, mais entregue, mais intenso. E eu acho que esses dois primeiros jogos do, do Damel tentaram mostrar isso. Eu só tenho dois receios. Um, a preparação física do Galo é péssima. Quanto tempo que nós vamos aguentar jogar com intensidade? Porque se começar a estourar todo mundo, nós estamos ferrados. Porque o elenco é, é curtinho, é enxutinho. E é, a gente também tem um novo preparador tempo, físico, né? É, tomara que, que se dê jeito, você. né? <risos> tomara que se dê um jeito nisso. Mas assim, dentro de um jogo, quanto tempo que o Galo consegue se manter bem jogando intensamente com o físico bom? E quanto tempo, de em quantidade de jogos, que vocês acham que o Galo consegue sem estourar dois, três do time? É, isso é importante, né, Carol? Assim, eu acho que nesse jogo, no segundo jogo, isso não ficou tão evidente, mas no primeiro jogo, campo pequeno, na TV, assim, deu pra ver o tanto que o Dudamel participou do jogo, isso foi bacana. Participou muito do jogo, chamava toda hora, dava instrução toda hora, eu acho que isso ajuda também. Eu acho que essa renovação do time, assim, eu é, é tipo numa empresa, assim, né? Quando você tem um, um, um time com muita gente que tá há muito tempo na empresa, a mesma coisa no time, as coisas vão esfriando, tem que ter uma mescla ali, ó. entre quem tem experiência, está acostumado com como funciona o Atlético, mas também com a galera que chega nova para trazer uma energia diferente também, eu acho que, que isso também tem contribuído para esse time demonstrar aí um pouco mais de, de intensidade. E a gente viu muito isso acontecer nos últimos anos, você falou bem, do Galo sair na frente, mesmo jogando contra times modestos, igual o Tupinambás, e passar sufoco, um porque se acomodava, falava assim, ah, fiz um gol, beleza, vamos ficar de férias aqui agora, até acabar e a gente viu ontem uma atuação diferente, né? eles queriam fazer quantos gols fossem possíveis nos 90 minutos, eu gosto disso eu só queria falar que eu tô muito iludida, mas que eu ainda espero um jogo da Sul-Americana sabe, pra gente conseguir fazer uma análise talvez menos emocional, sabe, porque eu adorei o que eu vi ontem toda essa intensidade que vocês comentaram um time, eu, eu falo da energia do time, tá diferente, sabe? Eu acho que tanta a sinergia com a torcida, tá todo mundo acreditando, mas eu ainda quero ver alguma coisa diferente do Campeonato Mineiro, sabe? Pra ver se eu fico um pouco menos iludida e, e se essa ilusão toda vai ser correspondida, sabe? Acho que a gente já tá um pouco aleijado com o Atlético, então hum, o Campeonato Mineiro me ilude muito. Aí eu tô tentando mas... ser um pouco menos, sabe? É, é, tentando ser um pouco mais racional igual... O Michael ontem ele não foi exigido. Sim, ah, catou o pênalti no primeiro jogo, mas ele não foi exigido ontem, basicamente. Então, não discap, isso a é minha ressalva de nossa vídeo Cleiton. Vamos pensar um cara no jogo dos americanos, um o jogo. Continho um pouco mais, né? Agressivo que não Esse eu tinha obviamente, mas que tem uma técnica melhor, sabe? Eu acho que a questão de análise é assim, é muito, é muito raso analisar dois jogos de um de um time que mal teve, mal mal teve pré-temporada. E muito perigoso iludir quando dois jogos no Campeonato Mineiro. Mas eu acho que dentro do que deu pra gente ver nesses dois jogos, deu pra entender que existe uma diretriz agora no Galo, que é uma coisa que eu não via há muito tempo também. Eu via treinadores chegando aqui, treinando, e você nunca sabia qual que era o estilo do time, o que, que ele queria do time. E, e o Dudamel parece que tem um padrão aí né, de, de exigência. E eu queria comentar isso com vocês, porque o Atlético veio com três volantes nos dois primeiros jogos. Esse segundo jogo, inclusive em casa, eu achei que ele pudesse dar uma mudada, jogar só com dois volantes. Ele não, ele jogou com três volantes. Isso passa uma ideia de um esquema mais defensivo. Porém, o Dudamel ontem ele estava fazendo pedidos para o Fábio Santos e para o Mailton, que era para os laterais do Galo subirem para o apoio, só que ao invés de passar nas laterais... Afunilar por dentro Para ocupar o meio Então, um esquema que aparentemente é defensivo Quando você sobe e ataca com os dois, com os dois laterais Fechando no meio Além de povoar o meio E abrir espaço nas laterais para os pontas, Você mostra que é um time ofensivo E é um esquema muito parecido com o que o Sampaoli Usava no, no Santos O Jorge, por exemplo Sempre vinha na, na diagonal trazendo para o meio e sempre tava jogando de frente pro gol. E eu achei isso interessante nessa variação, né? Nessa virada de bola do, do Damel, das solicitações dele ontem. E uma outra coisa, o quanto os, os volantes jogam, participam do jogo o tempo todo e sempre alternando as posições. Ontem teve um momento que o. que o Alan tava lá na frente. E quem tava fazendo a cobertura dele era o Jair. Teve uma hora. Que ficou o Alan e subiu o Zé Hélio e o Jair. Então, assim, os três homens do meio são volantes, mas os três estão jogando. Então, eu acho que esses, esses dois detalhes dessa. Desse, no, dessa nova diretriz, né? Do Dudamel do no Galo, eu acho que é interessante. Ele é um cara que preocupa com a marcação, mas não necessariamente vai ter um time retrancado. Vocês observaram isso no, no, no padrão de jogo do Galo? Ou vocês. Acham que ainda é pouco para a gente conseguir ver se ele vai manter isso quando pegar um time melhor? Carol, eu acho que pode até não ter os mesmos resultados, assim, né? Com um time um pouco mais qualificado. Mas a gente tem uma volância bacana, assim, né? Eu acho que, acho que é unanimidade dizer que talvez seja o nosso setor mais bem guarnecido, assim, né? Seja a volância ali. E a mobilidade que a gente enxerga, assim, né? independente de quem está lá do outro lado, assim, mas a movimentação que você comentou, eu acho, eu acho que é muito diferente do que eu vinha observando nos últimos anos. Assim. A gente tinha times que eram as, os jogadores ficavam muito estáticos em suas posições, o que facilitava demais a marcação dos times adversários. Tanto que a gente era bem marcado, inclusive, por times menores e Não precisava ter um jogo mais pegado para poder a gente testar isso, né? Assim, a gente ficava com aqueles jogadores ali caminhando, apáticos, táticos em suas posições. A gente não conseguia muito ter essa, essa variação de jogados, essa variação de posicionamento, que nesses últimos jogos a gente já conseguiu vislumbrar alguma coisinha. Eu, eu, eu sou sempre iludidaça, né? todo mundo sabe também, mas eu confesso que para mim... Um arana chegando, um centroavante bacana e um, um meia, aí eu fico iludida de verdade. Por enquanto, estou só iludidinha. E aqui no Cast, desde quando iniciamos aqui, antes daqui nas redes sociais da Grupa, nós sempre batemos na tecla do apoio ao futebol feminino. Sai ano, entra ano e os problemas são os mesmos. E ano passado a gente teve um, uma fagulha de esperança, né? Que foi a criação do time feminino do Galo. Teve um ano razoável, digamos assim. E quando chega esse ano, além do desmanche que já teve das atletas que tinham sido profissionalizadas no último ano, os motivos eu não, nem vou detalhar aqui, né? O Galo o Galo já fez isso esse ano, já deu uma desmanchada, o elenco tá meio quebradiço. Não contente, primeiro jogo do Galo em casa e o Galo contratou as atletas, as atletas profissionais do, do time feminino para ser gandula. Gente, eu queria, eu queria que vocês me, tentassem me explicar o que que que, que que que, passou na cabeça de quem teve essa ideia maravilhosa, né? E me fala o que que você achou, Aline, dessa ideia infeliz que o Atlético e a Federação tiveram. Eu não sei quem que teve a ideia, eu sei que são os dois que contrataram. É, eu, Carol, eu acho que em primeiro lugar, a gente precisa, o Atlético precisa encontrar uma pessoa do marketing que pense esse tipo de ação. O Atlético, durante muito tempo, principalmente nos dois últimos anos, ele tem tido muitas ações de marketing negativas, sabe? E eu acho que essa, para mim, é uma ação que foi uma ação completamente negativa, tanto do Atlético e da parceria dele com a federação. Primeira coisa que eu queria ressaltar. Isso acontece por um motivo óbvio. Não existem, é, basicamente, mulheres que pensam futebol no Atlético. Então, obviamente, as ações são pensadas por homens que, inclusive, não problematizaram a ação de ontem. Para eles, isso foi o um mimimi que é está acontecendo né, com tudo que a gente fala. Essa tentativa aí de deslegitimar a voz da, das minorias é falar que é tudo mimimi. Então, isso para mim é um problema, porque isso para mim evidencia a forma como o time vê o futebol feminino. Porque o problema não é ter uma pessoa atuando como gandula. Porque muitas pessoas já falaram, ah, mas os atletas do masculino, da base, fazem isso, da base. Elas são atletas do profissional. Então, o time, ele tem que contribuir para essa valorização. E por que, que os atletas aceitaram? Gente, por vários motivos. Um deles é uma questão financeira, sim. Agora, as atletas, elas precisam ter condições de viver do esporte sabe? Então, o Atlético é, podia pagar um salário melhor para que essas meninas não precisassem de passar por uma situação como aquela, né? De serem apresentadas ao público, né apresentadas à torcida com o uniforme delas, sabe? Uma, uma, uma visita em campo, como eles fizeram com o futebol americano, né? De colocar as meninas lá na, na corrida do galo, como colocaram os meninos do futebol americano, por exemplo, sabe, é, dar suporte para que elas consigam viver do, do futebol. Porque é impossível que o futebol feminino dê retorno se a gente não investir nele. Então, é, é, ah, mas as pessoas não assistem futebol feminino. Isso é mentira. A Copa do Mundo provou o contrário. Então, apresenta os meninos com a camisa do time, faz jogo aberto ao público. O Atlético não tinha nos jogos do ano passado, não eram um abertos da torcida. Então, como que eu quero que incentivar o futebol feminino, se isso não acontece? Treinar no CT. Tá, mas o time que o masculino treina não precisam estragar o, o, o gramado. Sabe? É, camisa feminina assinada pelos caras do, do, do futebol masculino. Então, vamos fazer um amistoso, então, antes do jogo do masculino. Ah, mas, Aline, você continua desvalorizando as meninas. Não, pelo menos as elas estão atuando como atletas, que é o que elas são realmente atletas, então eu acho que o Atlético ele precisa repensar mesmo essa ideia do, do não só do futebol feminino, que para mim já foi um avanço, apesar de sabemos que muitos clubes, inclusive o Atlético, só tem futebol feminino, porque foi uma exigência da Comebol, né, mas repensar as ações, sabe, de marketing, lembrando, se o Atlético é o time do povo, ele tem que atuar para todos e o marketing do Atlético ele não tem pensado nisso as ações do Atlético não tem não têm sido pensadas para esse todo para essa torcida para para essa diversidade que é o torcedor do Clube Atlético Mineiro e gente antes de encerrar né o nosso programa de hoje ô, Lúcia, tem novidade aí do, do sócio torcedor do, do novo novo sócio torcedor do Galo é né, um novo programa do Galo na veia você tem alguma, algum chute do que vai ser? Você tem alguma notícia? Como é que está isso aí, Lu? A última notícia que eu tive é que está programado para o início de fevereiro sair e que vão criar novas modalidades. Não seria só aquelas né? três oficiais que a gente tem, black, prata e branco, porque tem o gold, que é lá, é lá para os conselheiros, que eu não sei nem com que é o pagamento, se eles só tem o cartão e compram do mesmo jeito que é do, do Prata. E o, o Kids, porque eles estão pensando em termos de usar a estrutura do Mineirão para ampliar o modelo, já pensando lá na, na futura Arena, para daqui dois anos, três anos, sei lá, é, né, que é a previsão da Arena é final de 2022, se eu não me engano, ela fica pronta para inauguração em 2023. O que até agora está colocado é que quem é Galo na Veia Black não conseguiu renovar o programa. Todos venceram em dezembro e vão ter entrada garantida até fevereiro, até nesse lançamento. Quem é Galo na Veia Prata, com muito custo, conseguiu renovar. Né, que vencia agora, conseguiu renovar. Se depois desse lançamento, se vai ter como a pessoa migrar, eu não faço ideia. Mas eu acho que tem outras coisas né, que eles podiam mesmo, de fato, estar tá, é, verificando, é, levar a fundo aquele nave corporativo ou empresa, né, que, que eles chamavam, e que eu não tenho noção de se tem algumas empresas que de fato aderiram àquele programa. Eu também nunca ouvi falar de nada mais aprofundado desse sistema aí de, do corporativo, não. Foi Você até uma novidade existe, interessante cara? na época. É, eu, vi, eu lembro que a gente tratou dele até num grupo cash mesmo. É uma, era interessante a ideia. Não sei se vingou ou por que não vingou. Eu tinha um, um galo na via preto e eu tinha um galavé prata. Os dois venceram no ano passado, no meio do ano, e eu não renovei, porque eu ia deixar pra renovar no início desse ano. Quando eu entrei semana passada, eu não consegui renovar nenhum dos dois. Nem o preto, eu, nem o prata, eu Eu só consegui, eu não consegui renovar não. o meu dia 14 de janeiro. E desde o dia... E o meu acho que vencia dia 10. Dia 10, mais ou menos. Eu só consegui renovar... Dia 14. Pois é, aí eu já. Aí depois eu acabei recebendo uma mensagem né, do, do Preto falando que, que não seria possível a renovação, porque o plano está passando por mudanças. Então é isso, né? A gente tem que esperar é, torcer para que o Galo tenha aprendido, né? Porque ele fez até uma consulta sobre o, os novos termos do sócio do Vasco. Espero que tenha aprendido para fazer um sócio-torcedor inclusivo um sócio torcedor que vai levar a torcida de volta para o Mineirão, porque o Independência, como ele é menor, ele acabou afastando as, algumas pessoas do campo, porque as pessoas Imitando. se acostumaram a não ir ao campo, né? Limitando o acesso, porque não cabe todo mundo. Exatamente, aí você vai se acostumando a não ir aos jogos. Então, eu acho interessante que esse, o objetivo desse sócio seja ser inclusivo. É, conseguir setores mais populares Com ingresso baixo Setor com entrada garantida Em todos os jogos uns setores um pouco mais, ba mais baratos Do que hoje é, é o P2 e o P3 E um Galo na -veia Preto com, muita, com muito benefício Que, que devolva para o torcedor Esse investimento Digamos assim Não que eu ache que o, que o, que o torcedor Tem que ver o clube como Um comércio mas para quem quer garantir um sócio que tenha muito tempo, que tenha muitos pontos, que seja fiel, você tem que preocupar nessa contrapartida para a torcida também, né? E eu espero que o Galo tenha aprendido isso, nessa, nesse estudo que fez aí com o Vasco, e, e que use isso de, de exemplo, né? Porque Bahia tá aí cheio de ação legal, cheio de ação massa, custa nada ir lá aprender, não, não é feio para ninguém, não. E voltar a ser o clube que a gente se acostumou que o Galo fosse. E meninas, a gente vai chegando ao fim. Alguma de vocês quer falar mais alguma coisa? Algum tema? Carol, ah, aqui... só sobre essa questão de, do estádio, né? Eu acho que é importante essa preparação até para garantir uma ocupação da arena, né? Sim. Que parece que agora vai. Deixa eu contar vocês. receberam uma notícia aqui agora que o Atlético, de fato, tá monitorando de novo o Rafael, viu? Ah, eu tenho uma opinião meio contraditória, vai ficar muito longo se eu falar que eu penso do Rafael, mas tá bom. Eu até gosto dele, né? Eu até, até que acho que, sim. em termos de ser um goleiro mais velho, mais experiente, ele seria muito melhor do que o que eles estavam falando em Tazinho, em Vanderlei, e tudo, porque eu acho, infelizmente, que o Vitor só esse ano mesmo, que as condições físicas dele não dão. E que encerrando o contrato ele também encerra a carreira. É, eu acho o Rafael muito bom goleiro. Cruzeirense. Tchau. Pode falar, ali Não, eu, eu, eu ia fazer uma brincadeira aqui, que se fosse substituir o Cleiton pelo Rafael, num quesito, beleza, tá ok. Eu apoio. Esse quesito Até eu porque acho que vai ficar esse time okay. esse ano tá desfile, né? Vamos combinar. Não, eu tô gostando muito do Atlético nesse, nesse aspecto. Assim. Eu acho que o Atlético. Ele, ele tem feito coisas muito positivas assim, né, já que a gente vai sofrer raiva em campo, a gente pelo menos consegue ter algum tipo de compensação né? o joga bonito para outro nível, né Aline? Nossa, eu gostei bastante mas era brincadeira eu, eu acho o Rafael um bom goleiro eu acho que ele, eu só tudo que a Sabrina falou tudo que a Sabrina falou, pela idade a experiência, mas não sei se nesse momento seria o nome que eu pensaria não, apesar de que em relação a alguns outros nomes aí, pelo amor de Deus, né? Deixa. Rafael, mas vamos o Renan essa, Ribeiro mas você... com, com. É um Renan Ribeiro louro. Ele é moreno. O, Ra o, o Rafa é, é mais louro é que ele, ué. Não? Não, é não. É louro. O Rafa é Rafael é louro, gente. Não é não, gente? Eu acho que é. Não é lourinho, não é lourinho, não. Meu cabelo dele é bem claro. É louro, não é, Lu? É isso aí, ó. É um Renan Ribeiro louro. A Renan Ribeiro. Aí vai, <risos> tá bom. <risos> Vocês vão ver na hora que esse homem entrar, subiu o gol Mas do cinzeiro. E eles vão, vão ser eliminados de tudo, porque vai falhar. E vocês vão lembrar que ele é o Renan Ribeiro. É, tudo bem que ele já deu umas pipocadas, até contra o Atlético mesmo. Todas, ele deu uma pipocada. Ele também foi até a reserva do Fábio, né? <risos> Todo cachimbo pra Cruzeirense é pouco. Mais alguma coisa, gente? Só para de dizer que vai cair. <risos> cruzeiro não é galo, meu rapaz. Brasileiro não cai. Esse, inclusive, é o primeiro programa, né? Primeiro Grupo Acast, Pós rebaixamento do rival. Então a gente depois vai até lançar uma vaquinha aí pra eles conseguirem comprar passagem de avião, porque começou é brasileirão, vai ficar difícil ficar viajando de ônibus. Eu avisei que eles não chegavam. Né? Que eles não chegavam <risos> lá em, na zona da Mata com a cachorro de ônibus, né? Pois é, mas che che chegar e tiver que voltar ainda, né? Ô, gente, não então essa... não, ué. Eles ter mulher, é. Pessoal, só até mulher, a época. E já voltaram, né? Voltaram, pagaram o hotel em três cartões de crédito, mas tudo bem. Hang de Jesus. Meu Deus do céu, gente. Então é isso, a gente encerra por aqui o nosso Grupo Acast. A gente vai fazer sempre um especial desse, resumindo o mês do Galo. Esse sai na última semana de janeiro, o próximo sai na última semana de fevereiro, pós-carnaval. E aí a gente já vai ter até um sócio torcedor pra gente comentar. Tchau, meninas, até a próxima. Tchau, tá, gente. Vamos, Galo. Valeu, gente. Vamos, bora, bora, Galo.